0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce mug numéro 260, nous sommes le 11 décembre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes bien réveillés. Il va falloir, parce qu'on a un programme chargé, je vous propose qu'on attaque tout de suite et on va regarder de quoi on va parler ce matin. Nous allons parler des Game Awards 2020, on parlera des nouvelles annonces, on parlera de quelques lauréats, on ne va pas faire tout le, tous les Game Awards, ça a duré euh, pas mal de temps. Euh, on parlera également de Facebook qui pourrait être forcé à revendre WhatsApp et Instagram. On parlera de la CNIL qui inflige des amendes records à Google et à Amazon. On parlera des robots qui font peur de Boston Dynamics qui ont été revendus encore une fois. On parlera d'Airbnb qui rentre en bourse et qui pèse 5 fois plus lourd qu'Accor. Et nous terminerons avec une tartine. Une tartine, on parlera de Cyberpunk. On y a joué hier, ici même, enfin sur Twitch, là où vous êtes, euh, avec une partie de la communauté. On verra effectivement un peu le buzz, le bad buzz, tout ce qui se passe autour de ce jeu qui était extrêmement attendu. On donnera notre avis des premières minutes. Des, la première, on a passé deux heures dans le jeu hier, on a fait à peine le tuto et, et, un, et on a trouvé la part. Bref, on vous en parlera à la fin. Je suis en train de me perdre. Je vous propose qu'on lance tout de suite, hein, sans plus tarder, le kawa. Dans le kawa ce matin, on va commencer effectivement avec les Game Awards 2020 qui ont lieu cette nuit. On va parler, je vais aller assez vite, hein, c'est très bullet point. Euh, des annonces, des annonces qui euh, sont assez excitantes, hein, euh, pour certaines. Nouveau studio de Microsoft, dit Initiative, qui a enfin officialisé son premier grand jeu. Il s'agira d'un opus inédit, une saga d'infiltration action, Perfect Black, Dark, pardon, Perfect Dark. Euh, j'ai pas encore regardé le teaser, j'ai pas eu le temps. Euh, par contre, j'ai regardé le teaser de Dragon Age 4. Ça, ça me fait plaisir. Euh, aucune date de sortie. donc euh, Aussi bien, ça sort en 2050. Euh, mais ça a l'air cool. Euh, Arc 2 aussi. Euh, casting de cet opus. Il va y avoir Vin Diesel. Je ne sais pas si c'est un gage de qualité. À vous de décider. Euh, Evil Dead est passé dire bonjour et se déclinera en jeu vidéo à la fin de l'année prochaine. Intéressant. Euh, premier teaser. Alors ça, super hypé, mais peut-être trop. On a été déçu par le quatrième opus. Premier teaser du prochain Mass Effect. Mass Effect qui, pour moi, est une de mes, allez, c'est dans mon top 5 des meilleures licences de jeux vidéo. Euh, j'ai tellement pris mon pied avec Mass Effect 3 euh, mais inutile de s'affoler, cinquième épisode ne possède ni titre définitif ni période de sortie il va falloir être très patient des grosses cartouches qui arrivent aussi alors ça aussi euh, j'avais un peu joué moi à Left 4 Dead il y a plusieurs années hein, il commence à être un peu vieux ce jeu et bien là on a eu droit à un trailer de Back 4 Blood qui nous a permis de découvrir ce titre coopératif dans lequel nous affronterons des hordes de zombies. Yanis, il va falloir qu'on s'entraîne sur Night of the Dead pour, pour être bon. Euh, ça promet en tout cas du, du stream pas mal, je pense. Back for Blood, ça sera assez intéressant. Euh, Dans un autre registre, Super Smash Bros. Ultimate accueillera Sephiroth euh, de Final Fantasy euh, 8 parmi ses compagnons. Il arrivera ce mois-ci. Également, euh, la venue de Flight Simulator sur Xbox Series X durant l'été 2021. <coughs> euh, on a également un MMO nouvelle génération, euh, Génération Cry Some Desert. Oui. Euh, C'est bien illustré à travers une longue bande-annonce, pas forcément optimisée, de gameplay. Euh, titre massivement multijoueur attendu pour l'hiver 2021. Euh, Capcom également a dévoilé Ghost ⁇ and Goblin Resurrection. Alors ça c'est vraiment un très très vieux jeu, hein, Ghost ⁇ Goblin. Un remake qui sera disponible le 25 février euh, 2021 sur Nintendo Switch. Euh, une version final cut de l'excellent Disco Elysium qui sera vendu sur les consoles PlayStation en mars 2021 et euh, sur Xbox et Nintendo Switch l'été prochain. Monster Hunter Rise euh, sortira le 26 mars 2021 avec une démo en janvier euh, Après, il y avait d'autres annonces hein, je ne peux pas toutes les faire hein. euh, Among Us aura une carte supplémentaire en 2021 Forza Horizon 4 s'associe à Cyberpunk 2077 pour donner accès à des véhicules tirés du jeu dès ce vendredi 11 novembre Call of Duty Warzone lance sa première saison le 16 décembre et la saison 3 de Fall Guys sera déployée le 15 décembre. Ça en fait des annonces. Fortnite. Euh, Epic a occupé plusieurs minutes d'antenne pour confirmer que Master Chief de la saga Halo euh, allait être jouable dès, dès à présent. Donc vous pourrez jouer au Master Chief. Une nouvelle carte en mode créatif et de la partie, et Mission ainsi que Daryl Dixon de Walking Dead arriveront ultérieurement. Enfin, le Xbox Pass vient de gonfler son catalogue avec des jeux comme The Elder, Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition, Yakuza de 3 à 6 et Among Us, donc tout ça dans votre forfait Xbox Game Pass. Voilà un petit peu pour les nouvelles j'ai oublié Poisson Fécond qui sort son jeu mobile. Ah ouais, ouais on ne peut pas tout dire, effectivement. Euh... Le mode nerf sur Valorant, on en parle. Il n'y pas... avait pas de nouvelles Valorant. Également, on continue quand même sur le Game Award 2020. Quelques lauréats de cette année... Euh, je ne vais pas tous les faire parce que c'est comme les, les Césars ou les Oscars, il euh, y a des sections obscures. Euh, la meilleure direction de jeu, Last of Us Part 2. Euh, meilleure narration, Last of Us Part 2. Ça va être un peu répétitif, juste pour vous dire Last of Us Part 2. Euh, deuxième partie, a euh, gagné 7 awards euh, cette année. C'est un record absolu. Jamais aucun jeu n'avait gagné autant euh, d'awards la même année. Meilleure bande originale Final Fantasy VIII Remake. Meilleure direction artistique Ghost of Tsushima. Euh, meilleur sound design The Last of Us Part 2. Euh, meilleure performance d'acteur Laura Bellet. Pour The Last of Us Part 2, <rire> vous aurez compris, il y a un grand vaincant. Meilleur jeu indépendant, Hades. Euh, meilleur jeu mobile, Among Us. Euh, ça, c'est des petites rubriques. Euh, meilleur jeu d'action, Hades. Meilleur jeu d'action, aventure, The Last of Us Part 2. Meilleur jeu de rôle, Final Fantasy VIII Remake. Meilleur jeu de combat, Mortal Kombat XI Ultimate. Meilleur jeu familial, ça va faire plaisir à Karina, je ne sais pas si elle est là ce matin, Animal Crossing New Horizon. Meilleur jeu de stratégie simulation, Microsoft Flight Simulator. Euh, meilleur jeu de course, de sport, Tony Hawk's Pro, Sc Pro Skater 1 et 2. Meilleur jeu... Multijoueur Among Us. C'est dingue pour un jeu qui est sorti... Euh, ouais. bon. Euh, ta, ta, ta. Meilleur premier jeu, phasm Phasmophobia. Bon, alors après, il y a toutes les sections e-sport, je ne vous les fais pas. Euh, vous irez voir si ça vous intéresse. Et le jeu de l'année, vous en doutez, Last of Us, Part 2. C'est le grand vainqueur. C'est le grand vainqueur. Euh, tiens, on va faire un, un, petit, un petit sondage. Euh, comment je pourrais rédiger ça Est-ce que vous êtes d'accord ou pas euh, Alors, the last of us meilleur jeu de l'année oui non j'y ai pas joué hop commencer le sondage c'est parti. Parti pour le sondage. The Last of Us. Part 2. Meilleur jeu de l'année. Votre avis. Oui, non, j'y ai pas joué. Beaucoup n'y ont pas joué. Pour l'instant, 76% d'entre vous n'y ont pas joué. Le oui, pour ceux qui ont joué, le oui l'emporte avec 20%. 15 votants. Pour l'instant. Vous êtes 60, 74 à ne pas y avoir joué. Ok, 16% pour le oui. Alors, ceux qui ont répondu non, uniquement ceux qui ont répondu non, quel est le meilleur jeu de l'année pour vous Mais uniquement ceux qui ont répondu non. Hein. Attention, une intelligence artificielle va surveiller. Oui, on ne dit plus Ellen Page, c'est Elliot Page. Battlefield pour vous. Euh, TLOU c'est... C'est quoi déjà comme abréviation Pour vous c'est Fantasy, Final Fantasy Remake, Hades, Among Us, D3, d'accord. Ghost of... Euh, c'est comment déjà l'orthographe J'ai pas joué moi, j'ai pas eu le temps. Ghost of... Uh, Ghost of... Machin là. Ah j'arrive pas à retrouver. C'était quoi La meilleure direction artistique. Non, 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 non. Direction artistique Tsushima. Voilà, c'est ça. Fly Simulator pour toi, Balkis. The Last of Us 2, d'accord, ok. Clash Royale, non, ça compte pas, c'est pas sorti cette année. Virtual Regatta. Alors, je connais pas. A life Alix pour toi, Keyboard Collector. Valorant pour toi, p 4 6 La Porte de Balladur. <rire> On peut pas dire qu'il est sorti encore, Baldur's Gates 3. Il est, euh, il est en, en pré-accès. Euh, Doom, c'était bien cette année. Il a été pas mal nominé. Je crois qu'il a gagné un truc. Mais il n'a pas gagné grand-chose. Shadowland, ok, vous avez tous euh, Red Dead Redemption c'était l'année dernière. J'étais hein. à 6, c'était même avant. Star Wars Fallen Order, c'est marrant, moi j'ai pas accroché, je suis pas allé très très loin, mais je crois que j'aime plus ce type de jeu. Euh, ces jeux de plateforme 3D, je suis tellement pas agile que euh, euh, voilà faire trois euh, combinaisons de touches pour sauter sur la plateforme, ça me saoule. Cyberpunk 2077, est-ce qu'on peut dire qu'il est sorti cette année C'est un peu frais. Oui, il est sorti cette année. On en parlera à la fin de l'émission. Star Citizen, il n'est pas encore sorti. Animal Crossing, il a gagné des catégories. Oui, alors, on pourrait avoir le débat. Est-ce que des remasterings comme Tony Ox, etc., pour moi, c'est quand même des nouveaux jeux, mais... Il euh, n'y a pas de GTA 6, ouais. Bon, je suis tombé dans le piège. Ok, ok. En tout cas, voilà, ça c'était pour les Game Awards 2020. Euh, on continue, on continue parce que c'est très dense ce matin. Je suis J'essaye je, de ne pas trop m'attarder sur les articles. On va parler de Facebook qui pourrait être forcé à revendre WhatsApp ou Instagram. Ça fait plusieurs fois euh, que je vous parle de ça. On a même tourné une vidéo, je vous spoil un peu, on a tourné une vidéo là-dessus sur les GAFAM. On n'a pas eu le temps de terminer le montage pour l'instant. On espère la sortir avant Noël. Euh, sur euh, faut-il, euh, on n'a pas encore le titre, mais c'est genre, faut-il exterminer les GAFAM euh, Donc on en reparlera dans une vidéo sur la chaîne. Mais là, c'est euh, la Federal Trade Commission euh, qui a annoncé le 9 décembre une action en justice contre Facebook spécifiquement. Pour avoir organisé illégalement son monopole, la plainte de la FTC est par ailleurs soutenue par les procureurs de 46 États fédérés et deux territoires spéciaux. Euh, « Le communiqué est très sévère. La plainte allègue que Facebook s'est engagé dans une stratégie systématique visant à éliminer les menaces pesant sur son monopole. Ce comportement nuit à la concurrence, laisse peu de choix aux consommateurs en matière de réseaux sociaux personnels et prive les annonceurs des avantages de la concurrence. » C'est un peu violent. Euh, tout particulièrement la FTC, les procureurs, dénoncent plusieurs acquisitions, dont celle d'Instagram en 2012 pour 1 milliard de dollars et celle de WhatsApp en 2014 pour 19 milliards de dollars. En gros, la FTC euh, dit à Facebook vous avez acheté ces deux grosses, ces deux gros réseaux sociaux et ça vous donne trop de contrôle sur les réseaux sociaux, vous bloquez tout le monde, vous bloquez la concurrence. Facebook a réagi et pour le coup, je pense, avec raison, on va en reparler un petit peu, et ils accusent la FTC d'un certain révisionnisme. Quel est l'organisme qui a approuvé le rachat d'Instagram et de WhatsApp par Facebook Je vous le donne dans le mille, c'est la FTC. La FTC a, a autorisé euh, le rachat de WhatsApp en 2014, n'a constaté aucun risque de préjudice pour la concurrence sur aucun marché potentiel. Et ils ont fait de même avec Instagram. Donc la défense de Facebook, elle est toute trouvée et je dirais qu'elle a une certaine légitimité. Pourquoi vous ne nous avez pas empêché de les racheter avant En gros, vous nous reprochez aujourd'hui d'être dominants, mais vous nous avez laissé racheter ces sociétés. Et maintenant, vous nous condamnez pour ce même rachat. Il y a quelque chose de complètement illogique et ils n'ont pas complètement tor tort. Euh, Guillaume l'a fait hier cette nouvelle à ah, Merde. Bon, bah, c'est mon traitement à moi. Voilà. Euh... La FTC d'ailleurs réplique qu'elle peut contester des transactions conclues lorsqu'elles effreignent la loi. Ce que reproche spécifiquement la FTC, c'est pas forcément le rachat d'Instagram ou de WhatsApp, mais la manière dont Facebook les a utilisés pour bloquer le marché, et notamment le marché des annonceurs. C'est pas tellement le fait que vous, vous soyez plus ou moins obligé d'utiliser ces apps, parce que ça, c'est très relatif, mais c'est plutôt qu'ils ont trusté le marché publicitaire. Euh à ce moment-là, Instagram n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Ben oui, mais là aussi, euh, quand Facebook a acheté Instagram et WhatsApp, ils ne les ont pas achetés pour ce que Instagram et WhatsApp étaient, mais pour le potentiel de ce que Instagram et WhatsApp allaient devenir. C'est ça, un bon rachat de société. Tu vois le potentiel. Donc, le fait que la FTC ait pas vu le potentiel de ces rachats, on pourrait dire... Ben, il fallait le voir avant. Euh, il faut avoir des meilleures analyses de marché, quoi. C'est, compliqué. C'est un dossier compliqué. Je vais vous en reparler dans une vidéo. Euh, le problème, c'est que la vidéo, je l'ai déjà tournée il y a deux semaines. Donc, euh, je peux pas suivre toute l'actualité et la retoucher toutes les semaines. Mais globalement, dans cette vidéo, j'ai abordé justement les grands mécanismes euh, de, de ces procès antitrust qui ont lieu contre les GAFAM. En essayant aussi de dire attention, il n'y a pas que du bon pour nous dans cette histoire de démantèlement des GAFAM. Donc j'espère que ça vous intéressera cette vidéo. Je ne sais pas quand on la sortira. On a tellement de trucs à produire en ce moment tellement de trucs à monter. Et que, euh, vu qu'elle n'est pas sponso, je ne peux pas la mettre en priorité parce qu'on a des tonnes de choses à monter pour Noël. Voilà, hein, je vous partage mes problèmes. Ça vous fait un petit stress. Hein, vous n'en aviez pas besoin. Je vous le refonds quand même. <rire> euh... Le problème, c'est qu'elle joue avec ses arguments. On risque d'interdire tout rachat de société au moindre risque. Le truc, c'est... Bon, je vous l'ai déjà dit souvent dans des mugs, je le dis dans ma prochaine vidéo. On est, voilà, est pile-poil dans ce que j'estime être le paradoxe euh, du capitalisme. Euh, le capitalisme, intrinsèquement, pousse les sociétés à être en croissance constante, à grossir, jusqu'au jour où cette même société capitalistique va vous dire « Ouh là là, t'es devenu un petit peu gros quand même, là, tu bloques tout le monde. Euh, pff, pff, je te coupe en morceaux. » C'est un paradoxe. J'ai pas la solution, sinon j'aurais le prix Nobel d'économie. Euh, mais je trouve que c'est un paradoxe. Et c'est un paradoxe auquel on risque d'être confronté de plus en plus. Euh, Jusqu'au jour où la société commence à devenir aussi puissante qu'un État. Ouais, mais il euh, y a une forme d'injustice aussi. Euh, alors, je sais, c'est bizarre de parler d'injustice quand on parle des GAFAM. femmes Parce qu'ils sont tellement riches que euh, les riches ont toujours tort. Euh, mais justement, c'est là où il faut prendre un peu de recul. Euh, après, est-ce qu'il n'y aurait pas eu les scandales de Facebook Aurait-il réellement réagi Je pense que oui, parce que si on... Bon, allez, je suis en train de vous faire la vidéo. Vous la regarderez. Je vous explique tout ça. On passe à l'article suivant. Mais en tout cas, il y, y a un risque. Alors, est-ce que Facebook risque vraiment d'être démantelé Personnellement, j'ai des doutes là-dessus. Des sanctions Oui, ils vont s'en prendre plein la tronche, à mon avis. Euh... Condamné à, à réussir, mais pas trop quand même. T'as un, un peu résumé les choses, Pierre-Yves. Euh, parlons justement, toujours dans les sanctions, cette fois, c'est la CNIL. La CNIL qui attaque fort, puisque euh, la CNIL... Merde, pourquoi mon surlignage a sauté Bordel... Pardon. Excusez-moi. OK. Bon. Eh ben je vais me démerder sans mes notes. Euh, l'ACNIL a infligé des amendes de 100 millions de dollars et de 35 millions de dollars respectivement à Google et Amazon. Il leur est reproché de déposer des cookies euh, publicitaires sur l'ordinateur des Français sans consentement préalable et sans information satisfaisante. Euh, ça s'inscrit effectivement dans ce qui a été décidé euh, avec le, la RGPD. Euh, les sanctions commencent à tomber euh, Ah, je trouve plus mes notes le montant des amendes est quasiment inédit en Europe celle contre Facebook est la plus importante jamais infligée et celle contre Amazon est uniquement surpassée par une autre amende imposée par Google par la CNIL en 2019 d'un montant de 50 millions d'euros elle sanctionnait Android pour le non-respect du règlement général européen de la protection des données RGPD euh, en plus des amendes, la CNIL enjoint les deux entreprises à modifier leur bandeau publicitaire, euh, leur bandeau d'information dans un délai de 3 mois. Si ça n'est pas fait, euh, alors une astreinte de 100 000 euros par jour de retard, des sacrés agios, 100 000 euros par jour de retard après ce délai sera ajouté aux sanctions. Donc, plaisante pas là, la CNIL. Hein, euh, bah, il tape... Alors, je sais, il y en a qui vont dire, ouais, 100 millions, c'est rien. Pour ça commence à piquer, quand même. Hein. Ça commence à piquer. Euh, ça, ça commence quand même à piquer. Ils ne peuvent pas dire, ouais, OK, on paye, on passe à autre chose. Euh, pff, on n'en a rien à foutre. Surtout qu'on leur demande, non seulement, effectivement, de payer l'amende, Google et Amazon, mais de changer leur comportement et de changer leur bannière. Ouais, on parle bien de la CNIL française. Hein. Là, je suis en train... C'est vraiment franco-français. C'est une, une amende française. Euh... Oui, j'ai vu qu'Andoine Griezmann a arrêté son partenariat avec Huawei. Euh... Je ne l'ai pas traité ce matin. Il y avait tellement de news. Putain, il y a des matins, il n'y a rien. Et ce matin, il y avait tellement de news. Pareil, euh, tous les, les trucs annoncés par Disney, je vous en aurais bien fait une news, mais on aurait eu un mug qui aurait duré 5 euh, heures. <rire> en France, on n'a pas de GAFA, mais on a la RGPD. On, peut se... on se fait de l'argent, en fait, comme ça, en grattant les GAFA. faut faire des brèves. C'est, n'est pas une habitude de la maison. On ne sait pas faire, nous, les brèves. On connaît pas. Brèves, vidéo courte. C'est pas faire vidéo faite en deux jours, on sait pas faire. Il euh, y a des news de Shadow. Ah ça, j'ai pas vu par contre. Ouais, Disney a annoncé une vingtaine de séries différentes sur Star Wars. Là, c'est plus du labourage de Star Wars, c'est carrément, il retourne le champ. Hein. Euh, ils se prennent des amendes, c'est qu'il y a une raison, on ne va pas les plaindre. Oui, mais ça ne nous empêche pas d'essayer de comprendre. Et euh, attention, euh, on peut commettre aussi des injustices envers des gens qui commettent des injustices. Euh, et on, a, on, on ne doit pas répondre à des injustices par des injustices. Oui, il y a aussi euh, ouais, toutes les annonces Marvel aussi de série ah bah, Vous allez voir, allez lire sur Star Wars, c'est une flopée d'annonces. Hein. Euh... Je suis assez intéressé, euh, qui, qui a dit qu'il y avait des annonces Shadow Si vous avez ça, dites-moi un peu plus. Euh, ça donne pas envie de créer des boîtes aussi grosses que les Gafam. Bah le truc c'est que je pense pas que quand ils ont créé Amazon, euh, Google, euh, ils pensaient à être aussi gros euh, 20-30 ans après. Euh, le truc c'est quand tu montes une boîte, tu dois être en croissance. Une boîte c'est pas fait pour planer. Comme je dis souvent, une boîte c'est pas fait pour planer. À ce moment-là monte une assos, euh, et c'est pas péjoratif pour les assos, mais si tu ne veux pas faire du profit, il faut que tu montes une association. Mais une boîte, elle doit être en croissance. Sinon, ce n'est pas la bonne dynamique. Tu n'as pas monté le bon truc. Euh, mais euh, effectivement, ça peut être un peu décourageant de te dire tu, pouvoir, tu vas pouvoir grimper jusqu'au moment où on te dit « Non, 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 tu es devenu trop gros. » Il n'y a rien sur Shadow, d'accord. ok. Euh, ah, ils vont s'implanter en Corée. Oui, non, mais ça, c'est une News qui a déjà une ou deux semaines. Hein. Je sais hein, qu'ils vont s'implanter en Corée. Le double écran en bêta. On attendra qu'il soit vraiment déployé le double écran. Euh... Shadow sur les OS des TV. D'accord. Ok, bon, bah euh, je, je, je verrai tout ça. De toute façon, on va reparler de Shadow tout à l'heure. Allez, on continue. On va parler des robots de Boston Dynamics. Euh, je vais essayer d'être bref. Euh, vous les connaissez. Hein, c'est les robots qui font peur. Euh, et bien, pour la cinquième fois, ils changent de propriétaire puisque euh, d'abord, ils appartenaient au MIT. Ensuite, ils ont appartenu à Google. Ensuite, ils ont appartenu à SoftBank. Et euh, donc, non, c'est la quatrième revente. Et maintenant... Ils ont été revendus de SoftBank à Hyundai. Les robots de Boston Dynamics s'en vont, vont rejoindre un nouveau propriétaire. Effectivement, le montant de la transaction a été annoncé à un milliard de won, soit environ euh, 770 millions d'euros euh, pour l'achat de Boston Dynamics. Euh, connaissant Hyundai et son business ro robotique, euh, ça donne encore un tournant encore plus industriel. Euh, au futur des robots de Boston Dynamics euh, ça sera probablement effectivement euh, dans, dans la, voilà, des robots industriels euh, c'est vrai que Boston Dynamics c'est toujours un peu cherché, au début euh, les robots ont été construits euh, ils ont été envisagés par la défense, par l'armée américaine. L'armée s'y est intéressée pendant un temps. Souvenez-vous des vieilles vidéos où on voyait des robots de Boston Dynamics, des espèces de mules qui transportaient du matos. Et en fait, l'armée américaine est passée à autre chose parce qu'ils trouvait que les robots faisaient trop de bruit. Euh, ensuite, on au niveau de la logistique, on s'est dit qu'il va y avoir des robots de Boston Dynamics dans les entrepôts d'Amazon. Euh, L'industrie, la surveillance des populations aussi. Hein, on a vu les chiens de Boston Dynamics se balader notamment euh, avec le Covid dans des parcs. A priori, effectivement, Hyundai donnera probablement un tournant plus industriel euh, à ces robots. Euh, C'est vrai que ces robots posent des problèmes d'appréhension de, des populations. Ces robots sont inquiétants. On voit des trucs qui ressemblent vaguement à des chiens sans tête, euh, à des humains avec deux pattes. Ça, ça crée des, des, des sentiments de malaise. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs Google s'est séparé de Boston Dynamics. Euh, un responsable de Google avait dit, il mentionnait cette inquiétude croissante. Nous commençons aussi à voir les aspects négatifs, comme le fait que c'est terrifiant que euh, les robots sont prêts à prendre le travail des humains. C'est vrai que la robotique ça va être compliqué. Et c'est marrant parce que pour moi, il y a beaucoup de choses irrationnelles dans la robotique. Vous voyez un bras robotique dans une usine, bon, ça inquiète au niveau des emplois, mais on n'est pas dans un malaise parce que ce bras industriel ne ressemble pas à quelque chose d'identifiable. Dès qu'on lui met quatre pattes, deux pattes, la possibilité de sauter un obstacle, de monter des escaliers, et pourtant, vu les chiffres de vente, beaucoup de gens ont acheté des petits robots qui passent l'aspirateur. Mais comme il n'a pas des pattes, ça inquiète moins. C'est vachement intéressant. On pourrait en parler pendant des heures. Je pense que la robotique va rentrer dans nos vies par la petite porte. Il euh, y aura plus de difficultés à accepter un, un robot bipède avec deux bras ou quelque chose qui ressemble à un animal familier. Et encore, j'avais euh, eu dans les bras le, le chien de Sony, la l'aïbo, quand le truc a vraiment un design mini, on peut s'y attacher. C'est des problématiques hyper intéressantes. L'acceptation par nous humains euh, d'assistants mécaniques avec toutes les résistances qu'on peut avoir. Les pertes d'emploi que ça engendre... Euh, le retournement des robots contre nous, euh, qui fait partie des grandes frayeurs de l'humanité, euh, que les machines, en fait, le, le, la, la, la révolte des machines, en fait. Euh, on a pas mal... Euh, on, oui, euh, la version moderne, c'est Skynet, mais même à l'époque où on faisait des automates avec de l'horlogerie, on avait déjà peur que ça prenne la, la place des humains. Hein. Euh, les peurs sont ancestrales. Euh, mais... Et... et et en même temps, effectivement, moi, je, je, comme je vous dis, on avait même le terme, c'est excito flippant euh, Tout ce qui est robotique, c'est à la fois... Moi, ça m'émerveille et ça me terrifie en même temps. excito flippant euh, C'est l'évolution logique de l'évolution des espèces, hélas. Ben... Bah, en tout cas, depuis que hein, on va on, on va retomber cette fois, je ne vais pas vous parler de l'humain qui a, a a frotté deux bouts de bois ou tapé deux silex pour faire du feu, mais euh, le premier humain qui a pris un silex pour ouvrir euh, sa noix de coco, euh, bah, depuis ce temps-là, on a toujours créé des machines, des outils pour en faire le plus possible avec le moins d'efforts possible. Quelque part, je pense que la paresse est un facteur d'innovation hyper important dans l'humanité. Regardez, alors on était très bien assis sur nos talons. Pourquoi on a inventé la chaise Ah, Parce que c'est un peu plus confortable que d'être accroupi. Quoi. Euh, on, on invente des outils pour se faciliter la vie, en fait. Et quelque part, le robot va dans ce sens aussi. On, on, on ne peut que fantasmer sur un robot qui va faire la vaisselle, le ménage, toutes les tâches ingrates qu'on a répétitives, chiantes. Euh, alors, je sais, certains vont me dire, oui, mais il y a un plaisir dans la vaisselle. Tant mieux pour vous. Mais il n'y en a pas pour moi. Pareil, le repassage. Pour moi, c'est le rocher de Sisyphe ultime, le repassage. On passe un temps fou à repasser des morceaux de tissu qui se refroissent dès qu'on les porte. Si c'est pas un rocher de sisyphe, ça, vous connaissez le rocher de sisyphe, le mec qui doit rouler une pierre en haut de la montagne et elle redescend tout le temps C'est horrible. Les gens sont de plus en plus fainéants, c'est pour ça que je vous le dis toujours dans mon lit <rire> Bah, alors je sais, on, on peut toujours avoir cette réaction. Je pense que le premier paysan qui a vu son voisin euh, labourer son champ avec un... Merde. Comment on a... Aidez-moi. Un... Aidez-moi. <rire> un truc pour labourer. Non, pas un tracteur. Plus vieux que ça. Une charrue, voilà, euh, une herse, ouais, une charrue, allez, on va dire une charrue. J'imagine que le premier voisin qui bêchait, euh, le, le premier paysan qui avait l'habitude de bêcher euh, pour ses, ses, ses récoltes, qui a vu son voisin utiliser une charrue, un truc avec des roues, une grande lame et tout pour labourer, il a dû dire, mais putain, mais quelle espèce de flémard, quoi. Sérieux, tu peux pas faire les choses... Putain, mais t'es vraiment un branlot quoi. Euh, t'en fous, fous pas une et puis après il a vu que son voisin bah, il labourait trois fois plus vite que lui quoi avec moins d'effort de, donc euh, quelque part si on prend effectivement l'évolution de l'humanité on peut voir ces évolutions des outils comme une fainéantise mais en même temps ça nous a libéré du temps du temps pour lire, pour se cultiver pour inventer des religions je devrais pas dire. C'est une opinion personnelle que les religions sont des inventions. Je ne veux pas me faire attaquer par les... Bref, euh, c'est une opinion strictement personnelle. Vous n'avez rien vu, ce n'est pas les droïdes que vous cherchez. Euh, voilà, ça nous a libéré du temps aussi euh, ben, pour protéger les plus faibles. Euh, donc on peut voir aussi cette recherche fainéante du moindre effort comme aussi une libération de notre temps pour nous consacrer à d'autres tâches. Et les robots, et je reviens au sujet, les robots peuvent nous asservir, peuvent nous servir et peuvent aussi nous libérer. Tout dépend ce qu'on en fait. Comment on va protéger l'emploi quand les robots seront capables, effectivement, de remplacer euh, les humains dans, dans certaines tâches C'est des challenges humains. C'est à nous de les résoudre. Et c'est pas en disant il faut interdire les robots qu'on va le résoudre. Euh... Au final, ça va nous libérer du temps pour rien faire. Euh... Très bon bouquin sur le sujet 21 leçons pour le 21e siècle. Bah, merci du conseil. Un... Beh, exactement. Si. Comment on va faire le jour où, effectivement, on s'apercevra euh, une intelligence artificielle et un personnage animé, vous le préférerez à moi, à Guillaume, à Marion, pour présenter le mug Parce qu'il sera plus efficace, il ira plus vite. On lui mettra un petit programme gravier, quand même, pour un côté sympathique. Il aura les meilleurs jeux de mots de toute la Terre. Et vous direz, t'es gentil, Jérôme, mais euh, tu fais plein de « e euh ». T'arrêtes pas de bouger devant ton truc. T'es plein de défauts. On préfère, on préfère le présentateur euh, euh, voilà, robotique. Euh, comment on fera pour préserver mon emploi Hein Je vous le demande. Non, mais euh, je le vois au nombre de plaintes sur nos E. Euh, ouais, on fait beaucoup de E. On n'est pas des pros. On essaye de bosser, mais c'est pas simple. Ben, c'est sûr qu'un robot ne ferait pas des E. Il serait plus jeune aussi. Comme le dit avec gentillesse, Moriati. Euh, un mug présenté par Siri. Mais voilà, comment on va faire rentrer les robots dans nos... Peut-être que ce qui pourrait être intéressant, pour reprendre le cas du mug, ce qui pourrait être cool et marrant, c'est que j'ai un robot en co-host. À voir Alors, la perfection est chiante, mais on peut aussi introduire une part d'aléatoire et d'imperfection dans les robots. Regardez, rien que l'animation des personnages dans les jeux vidéo, j'y pensais en jouant à, à, à Cyberpunk hier, on a ajouté tout un tas d'imperfections quelque part dans les mouvements humains. Bon, après, on pourrait quand même faire en sorte que le robot fasse quelques E. Moi, qui pensais que tu étais déjà un robot, mais peut-être. <rire> Ce serait très drôle. Euh, on continue, on continue. Euh, je voulais aller vite sur cet article, c'est raté. Ça va, pour l'instant, je suis encore un petit peu dans les temps. Airbnb rentre en bourse à New York et pèse 5 fois plus lourd qu'Accor. Accor, la chaîne des hôtels. Signe des temps. Airbnb, c'est un peu la version postmoderne du mythe américain. Il y a le côté self-made man qu'on adore, puisque l'aventure a commencé il y a 13 ans, quand trois copains ont décidé de lancer un site qui proposait de dormir sur un canapé et dans la chambre d'amis. Aujourd'hui, le groupe va s'introduire au Nasdaq, va peser cinq fois plus lourd que en bourse que Accor, le champion français de l'hôtellerie. Et pourtant, on est en pleine crise, où... Euh, Airbnb, en ce moment, ce n'est pas, pas le top. Airbnb ne possède pas une seule chambre, mais, possède plus, mais propose plus de chambres en France que tous les hôtels réunis. Je répète la phrase pour que vous compreniez quand même. Vous en doutiez, mais la phrase est... voilà. Airbnb ne possède aucune chambre, mais propose plus de chambres que toute l'hôtellerie française euh, réunie. Le pouvoir aujourd'hui n'appartient pas à ceux qui ont les chambres, mais ceux ou ceux qui ont les taxis, mais ceux qui proposent des plateformes, des postes d'aiguillonnage digitaux qui, par, qui arrivent à mettre en relation une offre et une demande. En fait, Airbnb, Uber, etc., c'est des intermédiaires. C'est uniquement des intermédiaires. C'est des plateformes informatiques et qui ont compris que pour ces services-là, l'argent était dans le middleman, en fait. Créer une interface, créer euh, des outils qui mettent... Avant, il y avait plein de gens qui étaient prêts à louer euh, leur, euh, leur maison pour les vacances et ce genre de trucs, mais c'était super compliqué à faire. Donc, les fortunes d'Airbnb se sont faites juste en créant la bonne interface avec les bons outils pour mettre en face une offre et une demande. Euh, le problème, enfin, le problème, c'est que du coup, bah, quand on marche aussi bien, quand ça marche bien, bah, fatalement, on devient indélogeable. On peut commencer à gagner beaucoup d'argent. Oh là là. Et, et aujourd'hui, avoir des situations de quasi-monopole. Même si dans le cas d'Airbnb, quand même, il y a de la bonne concurrence. Hein. Ils ont ouvert un peu la voie, mais euh, maintenant, euh, euh, voilà. En tout cas, malgré la crise, Airbnb peut partir à l'assaut de la bourse. Est-ce que euh, le, la crise euh, du Covid fait mal à Airbnb Oui. Je pense que je suis de ceux qui, parce que je suis locataire à Paris, il faut qu'on régule plus Airbnb. Euh, ça crée des catastrophes, et Paris en est l'exemple, où on n'arrive plus à trouver des locations à des prix euh, humains. Euh, puisque les propriétaires ne veulent plus faire que du Airbnb. Donc il faut qu'on serre la vis. Je ne veux pas que Paris devienne, comme Venise, une ville morte, euh, où il n'y a que des touristes. Euh, J'aime trop Paris pour ça. Euh, après, je ne suis pas anti-Airbnb. Je trouve que hum, ça a changé notre manière de voyager, je ne suis pas pour la mort des hôtels parce que j'adore aller à l'hôtel, qu'on s'occupe de moi, qu'on soit au petit soin, qu'on qu nettoie ma chambre, etc. Je trouve que c'est des expériences différentes. Ça pousse l'hôtellerie, mais je sais qu'il y a des drames, mais ça pousse l'hôtellerie à se remettre en question. Qu'est-ce qu'on attend effectivement d'un hébergement euh, je suis pas en train de dire que je, pas, je suis sans pitié pour les hôtels qui font faillite actuellement euh, à cause de Airbnb euh, comme je vous l'ai dit je suis pour une régulation beaucoup plus stricte d'Airbnb moi je pense qu'il faut vraiment limiter le nombre de jours que les gens peuvent euh, louer euh, leur truc parce que là il y a une vraie concurrence déloyale avec les hôtels, par contre je suis vraiment pour un maintien d'une offre Airbnb voilà Euh, le problème, c'est que même si on met une limite de six mois à la location... Oh, moi, je suis beaucoup plus restrictif. Hein. Euh, pour moi... Euh... Pour moi, voilà. En gros, il faut pas qu'un propriétaire puisse gagner plus d'argent avec Airbnb qu'avec une location normale. Point. J'en suis là. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas autoriser plus de 10 jours de location Airbnb J'en sais rien. Mais c'est pas normal. Ou alors il faut revoir les catégories d'achat. Peut être qu'il faut classer, il y a les appartements de tourisme, les appartements d'habitation, j'en sais rien, j'ai pas de solution. Mais euh, ce n'est pas normal euh, et ça crée forcément un problème qu'aujourd'hui un propriétaire gagne deux à trois fois plus d'argent, voire beaucoup plus, en louant en Airbnb qu'en louant euh, à l'année. Euh, « En soi, la logique, ça serait 5 semaines de vacances par an, 5 semaines de droits de location Airbnb. » Ouais, ça ne peut pas être aussi simple que ça, parce qu'on n'a pas tous les mêmes vacances. Hein. Mais je suis d'accord. Je ne sais pas le bon chiffre, mais il faut vraiment limiter la possibilité de louer en Airbnb. Je sais qu'un locataire, c'est qui tout double, mais... Euh, je ne suis pas en train de dire je suis pour la défense des droits des propriaux et je, je sais bien que pour un propriétaire, d'avoir un mauvais locataire qui abîme le bien, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il faut des assurances qui soient mieux foutues Je ne vais pas vous résoudre l'équation immobilière ce matin. C'est juste qu'aujourd'hui, les prix des locations à Paris et dans certaines grandes villes de France sont complètement irréalistes par rapport aux revenus moyens qu'on a. C'est devenu n'importe quoi. Voilà. C'est ce que je pense. Hein. Je prêche pour ma paroisse. Hein. Ben, J'ai toujours été capitaliste. Je suis libéral, mais je ne suis pas du tout euh, libéral euh, euh, sans régulation. Au contraire, pour moi, il faut qu'il y ait des régulations très fortes des marchés et des restrictions très fortes pour éviter... En fait, le problème, c'est quand tu te mets à créer d'autres problèmes avec des solutions, quoi. Euh, ça a bien changé sur Paris maintenant quand on veut louer son appart en Airbnb, il faut pointer la mairie de Paris et euh, si on trouve que tu loues Airbnb sans pointer, c'est une amende ouais, mais je pense qu'il faut être encore plus restrictif voilà Surtout que c'est pas rare que ceux qui achètent uniquement pour faire du Airbnb gèrent plusieurs habitations. Tout à fait. Là aussi, il faut restreindre. Maintenant, on a des vrais hôtels Airbnb. Nous, on a logé une fois avec Marion dans un truc. Clairement, le truc, c'était un hôtel. Et pourtant, c'était que du Airbnb. Il avait un immeuble entier, le mec. Il louait tout, quoi. Et effectivement, le problème, c'est que les hôtels n'ont pas les mêmes taxes et pas les mêmes réglementations. Allez, on... S'arrête là au niveau des news. On va passer à la tartine, il est temps. Mais avant, on va parler de notre sponsor Shadow parce qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous avons un vainqueur euh, au Shadow. Alors, on va découvrir ensemble qui a gagné. Merde, ça ne s'est pas mis à jour. Fuck. Ah, que... Aïe. Uh oh. Euh, attendez, j'ai un petit problème. J'ai un petit problème. On a petit problème je n'ai pas le gagnant. Mais pourquoi c'est pas mis à jour ah, Non 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 non. Euh, attendez, je remets un coup mon Wi-Fi. Hop. Euh, ta, 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 partager. J'envoie ça en AirDrop. Merde, le wifi n'était pas encore actif. Tu vas plus vite que la musique. Euh, partager. Ah, voilà. Airdrop, iPad. Voilà. C'est bon. C'est fait, c'est fait. Attendez, je reviens là. Qui est le gagnant aujourd'hui du Shadow C'est Guillaume, Guillaume Burneau, qui veut gagner un Shadow PC avec le Mugnow pour jouer à Minecraft avec mon fils, enfin avec ton fils, et comprendre enfin, à, enfin quoi faire avec de la Redstone. Eh bah ben, écoute, Guillaume et ton fils, euh, vous avez gagné un mois de Shadow PC. Si vous aussi voulez gagner un mois de Shadow PC, ben bah vous faites comme Guillaume, euh, vous participez sur Twitter. Il faut suivre par contre le Twitter de NowTechTV TV pour que je puisse vous répondre en DM. Et vous composez un message dans lequel vous mettez le hashtag Shadow PC, le hashtag le MugNowTech. Vous nous expliquez pourquoi vous voulez gagner un mois de Shadow gratuit. Et vous aurez peut-être une chance de le gagner vendredi prochain. Bonne chance à tous pour cette semaine. Et nous, on remercie Shadow d'être sponsor du Mug. Euh... Elles sont bizarres les photos. Faut... Ah ouais, vous avez vu mes... Mais... Mes photos... Euh... <rire> oui, en plus, il y a une tête d'Albert qui est pas mal. Bon, ça va, il n'y a pas de photo... Il euh... n'y a pas de photos de... de mon sexe. Donc, c'est bon. Ah, il y a une photo de moi bébé. <rire> Vous voulez voir une photo de moi bébé En fait, je teste un truc qui permet d'améliorer de... les vieilles photos, d'enlever le grain et tout. Hop. Yep. Regardez, c'est moi bébé <rire> non, la tête d'Albert, c'est intime. Voilà. C'était moi, ça. En... Je sais pas, je devais. pas bien grand, là. Flippant. <rire> Choqué. Censure. Euh... Alors, si, 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 il y avait les photos couleurs. C'est simplement que mon père avait un réflexe, que j'ai d'ailleurs ici, et que mon père a pris beaucoup de photos en noir et blanc. Mais euh, non, la photo couleur, il y a des photos couleurs de moi. en. Euh, ça existait, hein, la, la photo couleur. Quand on voit ce que ça donnait après, ouais. J'avais des sacrés joues, ouais, c'est clair. Hein. Des bonnes joues. Voilà, voilà. C'était le moment émotion. Je vous propose... ouais. Attendez, je reprends la, la même pause. Ouais, ça a bien changé quand même. Euh, il est vivant, Albert. Pff, du feu de Dieu, mais très occupé, Albert. Euh, pour rappel, la photo couleur est arrivée dans les années 30, oui. J'étais pas là dans les années 30, hein, pour ceux qui ont eu mal quand même avec l'histoire, les dates et tout. Les années 30, j'étais pas là. Mes parents non plus, hein, d'ailleurs. Euh... C'est bien moche, un bébé. J'espère que personne ne me demandera « Il est beau, hein. ouais, alors Je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut savoir à voir la beauté d'un bébé. Mais non, les bébés ils sont trop choupis. Merci beaucoup, Cybersimple, pour ton prime troisième mois d'abonnement. Allez, il est temps que je lance la tartine. La Tartine, ce matin, on va parler de Cyberpunk euh, de Cyberpunk 2077. Pour ceux qui m'ont suivi sur Twitch hier soir, on a fait nos premiers pas dans le jeu avec Berthe. Euh, c'est vrai que c'est un jeu euh, où y il y a énormément d'attentes. Ça fait 8 ans quasiment hein, qu'on attend euh, qu'on attend le jeu. Euh, c'est vrai qu'il y avait une grosse pression sur le studio polonais CD Projekt Red euh, après le Witcher 3, qui est un des, pour moi un des meilleurs jeux qui ait jamais sorti. Euh... <coughs> il, y avait... il y a tellement de hype autour de ce jeu. Certains ont dit que c'était un chef-d'oeuvre avant même de l'avoir testé. Qui dit hype très haute dit forcément des déceptions. Et des déceptions, il y en a. Est-ce qu'il y a des scandales C'est de ça dont on va un petit peu euh, parler. Euh, les premiers avis sont assez mitigés, mais là où ça pose problème, c'est que la plupart des premiers avis de la presse ne sont pas si mitigés que ça. On a vu des super scores, euh, jeux du siècle, euh, incroyable, et pourtant bourré de bugs. Dans des articles qui nous disaient que le jeu était bourré de bugs, on avait euh, des notes de 17 sur 20. Y aura-t-il pas un problème on sait aussi que euh, le jeu euh, n'est vraiment pas le même d'une plateforme à l'autre. Les versions, notamment PS4, ont, ont l'air assez calamiteuses. On sait que le jeu donne vraiment une impression d'être sorti à la va-vite. Et pourtant, ça fait du temps qu'ils bossent dessus. Mais il y a plein de bugs. Euh, nous, hier, quand on a joué, ceux qui étaient avec moi, on a eu un bug flagrant. Un mec qui mangeait un burger et le burger disparaissait et réapparaissait. Après, peut-être qu'il y aura des burgers sauteurs dans le futur, hein, j'en sais rien. Euh, oh, J'ai bien vu qu'il y avait des petits problèmes de collision euh, des modèles 3D. Mais globalement, en tout cas, la partie tuto, on a fait juste la partie tuto hier, euh, ça va. Par contre, c'est vrai que quand on voit la version PS4 et d'ailleurs euh, GameCult euh, fait une mise en garde, euh, annulez votre précommande de cyberpunk pour la version PS4, elle est vraiment pas au point. Euh, donc, moi, je sais que je ne suis pas hypé par cyberpunk. J'ai quand même été soufflé hier par l'ambiance, euh, par le script. Moi, les univers cyberpunk, ce vraiment pas mes univers préférés. Je suis quand même beaucoup plus héroïque fantasy, beaucoup plus science-fiction. Le cyberpunk, et pourtant j'ai joué au jeu de rôle cyberpunk hein, euh, euh, à l'époque. Le côté je mets des implants, machin et tout. Je préfère la magie à la technologie quand il s'agit de jeu de rôle, personnellement. Euh, ou alors être carrément dans la science-fiction. Le cyberpunk est pas l'univers qui m'attire le plus. Euh, mais j'avoue que j'ai été bluffé hier donc vraiment c'est ma critique de daddy gamer casual qui a passé que 2h30 dans le jeu donc à prendre avec des grosses pincettes je trouve que malgré ses défauts et on voit qu'il en a ça a l'air euh, ça met sa petite claque quand même le steampunk, je, je préfère le steampunk, le steampunk au, au, au cyberpunk, c'est clair. Euh, alors, à prendre avec des pincettes, je joue à Cyberpunk 2077 sur un Shadow PC euh, Ultimate. Donc, grosse carte graphique, 32Go de RAM, euh, vraiment confort. Donc, je suis à, en ultra, euh, globalement, à 144 images secondes. seconde. Je pas mis la 4K. Je, je testerai la 4K. Euh, donc, euh, voilà, je joue un peu dans des conditions de luxe. Le jeu n'est pas recommandé, j'ai l'impression. Et pour les petites configs, pour les consoles next-gen, probablement que oui. Pour les consoles un peu plus anciennes, définitivement, ce qu'on voit, ça a l'air assez calamiteux. Hein. Euh, Infinite, j'ai dit Ultimate, oui c'est Infinite. Je me trompe toujours avec leur, leur nom. Donc, mon conseil, est-ce que il vaut l'argent qu'il coûte Sur PC, oui. Je n'ai pas testé du tout les versions console. Je pense pas du tout qu'il vaut son prix sur la PS4, si, vu les graphismes que j'ai vus. Euh, ok, le tuto est bien optimisé par rapport à l'open world. Peut-être qu'effectivement, ce soir, je vais y rejouer ce soir. Si ça vous intéresse, on va dire vers les 9h, on continuera ici sur Twitch. On verra, effectivement, l'open world est peut-être beaucoup moins optimisé que le tuto. Antoine Daniel était obligé d'acheter un nouveau PC pour jouer. Le souci venait de jouer et streamer en même temps. Bah, C'est ce que je vous dis souvent. Pour streamer efficacement du jeu vidéo, il faut deux PC. Un dédié, parce que mine de rien, OBS bouffe de la... beaucoup de ressources pour diffuser un flux vidéo. Donc un ordi dédié. Mais ça, on en reparlera quand je ferai mes vidéos, euh, les secrets de streamer. J'ai déjà sorti la première sur les outils Elgato. Mais je continuerai en vous expliquant comment nous, on stream. Euh, t'as une soirée Among Us ja. et eh ben, écoute joue. franchement réflexion générale sur Twitch je regarde de plus en plus de Twitch et j'aime bien mais entre jouer une partie même sans vous la streamer une partie pour moi et regarder jouer je préférerais toujours jouer donc euh, j'aime bien Twitch je le mets en bruit de fond comme la plupart d'entre vous euh, J'aime bien suivre euh, certains. Il faut des bons présentateurs pour que ça soit quand même intéressant, mais rien ne remplace une bonne soirée de jeu, quoi. Donc, euh, n'hésitez jamais entre moi et une soirée de jeu. Euh, je regarderai ton stream parce que je ne jouerai pas à Cyberpunk. Alors voilà, ça peut vous permettre de faire une idée. Attention, par contre, si vous comptez y jouer. Euh, bah, on va spoiler plein de choses. Obligé. Donc, euh... Jérôme, c'est le joueur qui passe 3 heures dans un tuto parce qu'il refuse de faire ce que le jeu lui dit de faire. Exactement. C'est mon gros problème. Ceux qui connaissent. Euh, le tuto me dit « fais ça, euh, fais ça ». Moi, je vais dire. Et la porte là à droite, est-ce que je peux l'ouvrir Et là, la bouteille de bière, est-ce que je peux la péter Et pourquoi le robot là d'entraînement, je peux pas le tuer euh, je, Voilà, je ne sais absolument pas suivre les règles. Jérôme est un bruit de fond, tout à fait. Je suis un bruit blanc même. Euh, un slow runner, exactement. Euh, de toute façon je ne suis pas du genre à speeder effectivement dans mes jeux euh, effectivement il euh, n'y a rien qui me fait plus kiffer que les open world euh, et mon le, de toute façon dans un jeu le premier truc que je vais essayer de faire c'est d'ouvrir la porte qui n'est pas en face de moi quoi. Euh, ça a toujours été comme ça Et une liste de chaînes Twitch à recommander, demande plutôt ça, Doned à Guillaume. Euh, Guillaume, pour l'instant, est plus fort que moi en Twitch. Moi, je découvre un peu. De ton côté, très encouragé par la version Stadia. Bah, C'est bien si elle est au petit, oignons. Jérôme n'est pas en mode furtif dans le jeu. J'essaye. Eh hey, oh, hier, euh, la première mission euh, de tuto, là. Bon, on a fait les trois quarts en furtif. Bon, effectivement, à la fin, j'y suis allé au gros gun, mais... Hein... Stadia, ouais, bah, mais chez vous de Stadia. T'inquiète, vous inquiétez pas, Google, il fourbit ses armes. Le haut petits oignons, ouais, c'est une blague à moi ça. Je, pour l'instant j'ai entendu personne d'autre la reprendre. Oui, je jouais sur mon shadow PC, ouais. Nia. Ah non mais je suis tout à fait du genre à vouloir ouvrir des portes factices. Hein. J'ai j'aimais beaucoup GTA euh, pour ce j'ai pas joué au dernier parce que j'avais pas le temps. Mais euh, voilà, tout ce qui est open world. Alors, j'ai jamais joué à Zelda parce que je n'avais pas, pas la console. Mais, euh, mais voilà. Euh, tous les jeux qui me permettent de faire autre chose que la quête principale, je kiffe. Dans deux ans, Google va fermer Stadia. Rendez-vous dans deux ans. Google a un plan avec Stadia. C'est bien sur Stadia, j'ai eu un mail pour avoir la manette et la Chromecast, même si j'ai déjà. Oui, j'avoue que moi aussi. Tu es la seule chaîne Twitch que je suis uniquement pour la tech. Quand vous streamez du jeu, regardez quelqu'un jouer aux jeux vidéo, je comprends pas. Bah, il y a une époque, j'aurais peut-être pas compris, mais je m'aperçois que je fais de plus en plus. Oui, Skyrim, j'ai kiffé. Mais grave. Bah, Dragon Age aussi. Euh... Euh, Google avait un plan pour Google Plus. On verra, on verra. Moi, je pense que Stadia, euh, c'est pas un petit backside project. Google Plus ne l'était pas non plus. Mais ah, euh, mais là, vous allez me sortir tous les échecs de Google. On peut parler aussi de toutes les réussites de Google. Hein. Il y en a un. Hein. Après, je ne suis pas pro Stadia plus que ça, je m'en tape. Mais je pense que Stadia, méfions-nous de Stadia. Ils fournissent leurs armes. Euh, ça marche, ça a l'air bien. Ouais, je vais regarder ça. Alors, attendez, je vais faire un dernier sondage avant qu'on passe au fac. Qui. Euh, alors. Merde. Hop. Alors. Comment je vais poser la question euh, Cyberpunk. Euh, trop hype, trop hype, Fell, révolutionnaire, euh, peut se bonifier, peut se bonifier dans le Pff, ouais, non, c'est trop long, ça. Euh, révolutionnaire du potentiel. C'est vraiment un sondage, mais pourri pourri des fesses. Euh, mais je le lance quand même. Euh, je t'offre... Je pense non, bien plus maintenant que Stadia perso. Bah, il faut ouais il faut voir euh, comment GeoForce now va euh, le problème de jeu now c'est que' il y a des licences qui passent pas pour l'instant moi je suis content avec mon shadow pc euh, j'installe les jeux que je veux c'est un vrai pc euh, c'est très bien pour moi quoi bon vous êtes une grande majorité sur du potentiel. C'est ce que je pense aussi. Je pense que... Peut-être, si vous voulez être sage, attendez un peu avant de prendre Cyberpunk. D'abord, le prix réduira. Et il y a encore quelques mois de correction de patch. Euh, de, de patch de correction de bug. Voilà. Je joue pas, je vote pas. Je joue pas, je vote pas, je joue pas, je vote pas. M'en fous, de ce type de jeu, ça a l'air d'un chiant. Non, oh mais euh, après, il y a des jeux qu'on qu aime ou qu qu'on n'aime pas. Hein. Moi, tu me mets devant un jeu de combat ou un jeu de plateforme, alors que des gens adorent ça. Moi, je trouve ça d'un chiant absolu, quoi. Et surtout les jeux de plateforme. Ah, c'est tellement pas mon truc, les Mario et tout, là. Berk Trop chronophage, il a l'air moins chronophage que Witcher 3. Hein. Obligé d'attendre, tu pas reçu la PS5. Désolé pour toi, vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Eh bien, c'est Cyberpunk 2067 du potentiel qui euh, a gagné avec quand même un trop hype à 14%. Fell à 6%, Révolutionnaire à 3%. Pas le temps, je dois déjà jouer à éviter les morsures de ma fille et pas mourir dans Minecraft. Ta vie a l'air passionnante, Franca. Bon euh, Cyberpunk va sans doute ressortir en version Director Cut l'année prochaine, les bugs corrigés. C'est possible. C'est pour ça que si vous n'êtes pas pressé, que vous aimez quand même ce type de jeu... Mais que vous n'êtes pas pressé, que vous avez d'autres choses à faire en ce moment, attendez plusieurs mois. Voilà. La quête principale de Cyberpunk dure 25 heures. Mais il faut ajouter à ça que toutes les quêtes secondaires euh, sont a priori très bien, plutôt bien foutues. Et qu'il y a énormément de quêtes secondaires. Et que tout le monde dit il ne faut surtout pas. Euh, Faire ta quête principale d'un coup. Tu passes à côté du jeu. Ah oui, oui, oui. Il faut un très bon PC. ou Alors, il n'y a pas encore les versions euh, console next-gen, mais, euh, mais oui il faut, euh, faut du bon hardware pour pouvoir y jouer. Hein. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai déjà essayé Horizon Zero Dun Non. Oui, euh, Gog, c'est euh, des projects, c'est leur euh, truc de distribution. Mais il est dispo aussi sur Steam. Voilà, on clôt pour l'instant euh, Cyberpunk 2077. Encore une fois, je pense que je vais continuer à streamer dessus quelques soirées. Ça vous permettra peut-être de vous faire un avis. Il y a plein de gens qui streament dessus. Hein. Donc, euh, vous pourrez voir. Je vous propose qu'on passe, sans plus attendre, à la dernière partie de l'émission. On a un petit quart d'heure de fac. Les camps euh, c'est quoi l'info Pourquoi on ne retrouve pas en podcast les deux derniers mugs Ah, euh, Samuel, en fait, le mieux... Bon, tu peux me la faire remonter, mais il faut plutôt avertir PodMyTube. Euh, quand, y a, quand ça remonte pas en podcast, c'est simplement que PodMyTube a eu un problème. Voilà. Euh, on est dans la rubrique Canfac. Vous avez des questions J'ai peut-être des réponses. Euh, j'ai pas streamé Among Us ou Fall Guy. Fall Guy, ça m'attire pas du tout, parce que alors, genre jeu de plateforme. Euh, Among Us, j'ai fait une partie euh, sur la chaîne d'Hardisque. Mais j'en ai pas streamé, moi. Vous n'êtes pas fait attaquer par les perruches. Alors, fin de la dernière vidéo où je dis « ah oh, des perroquets. Effectivement, je passe pour un gros débilos. Euh, ce que vous avez pas entendu, c'est euh, Karina et Dina qui me disent mais non, c'est des perruches. et Je fais euh, d'abord je connais pas bien la différence entre perroquet okay, et perruche, désolé. Euh, et deuxièmement je fais oui mais euh, des perruches en France. Et là Karina je crois m'a dit oui 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 il y a des perruches en France qui doivent venir d'oiseaux qui ont été relâchés ou euh, ou machin. Et parce que là il y en avait quand même beaucoup, il y avait une quinzaine de perruches dans un arbre quoi. Voilà pour la petite histoire. Euh, tu penses que les Mac M1, par... que penses-tu penses quoi des Mac M1, particulièrement du Mac Mini M1, qui sont très bien, mais moi j'attendrai le M2. Voilà, bon, j'en ai beaucoup beaucoup parlé dans des camps de fac. Ça se résume à ça. C'est très bien le M1. J'attendrai le M2 ou le M1X. Euh... Moi, je trouve que les jeux sont devenus trop faciles et pas assez longs. ça, c'est les sempiternes débats. le euh, débat. Jérôme, j'adore la taille de l'iPhone 12 mini. J'ai peur pour l'autonomie. J'ai regardé ta vidéo. Alors, Nicolas, si tu as bien écouté ma vidéo, je dis que c'est pas la pire autonomie qu'on ait jamais eue chez Apple. Euh, L'iPhone 6S avait une autonomie bien moindre. Tu tiendras largement une journée. T'inquiète pas. C'est juste si tu te mets en une journée de vacances, par exemple, où tu vas faire beaucoup de photos et de vidéos, Prends une batterie externe. Mais il se recharge très vite. Donc, flippe pas sur la batterie. Si t'adores la forme, si t'adores l'idée, prends le Mini. Où sont tes locaux Tu veux l'adresse <rire> On est à Paris. Euh... J'ai le 12 Pro. Il est incroyable. Eh ben écoute, c'est le plus important. C'est que tu sois heureux avec ton smartphone. La promo Express VPN est valable combien de temps Parce que j'aimerais le prendre. Mais au plutôt en janvier, beaucoup de dépenses en décembre. Je, je, essaye en janvier. Essaye en janvier. Ça devrait être bon. Je, je, essaye en janvier. Tu cherches à se Ouais. Euh, J'y vais, bonne fin de mug, bon week-end tout le monde. Ben, bon week-end à toi. Euh, je croise les doigts pour du 120Hz sur le 13, je pense qu'il y aura ça. Salut Jérôme, si on prend des lumières pour éclairer, peut-on prendre une backlight différente de la keylight Tout à fait après, il faut que tu fasses attention à tes températures de couleur et donc, euh, les technologies de lumière que tu utilises. Mais bien sûr, euh, bah, tu vois, là, ma key light, c'est pas la même que la backlight qu'il y a là. J'ai même une deuxième backlight de l'autre côté parce que je, je, je suis, un gros bourgeois. Euh, mais non, enfin, dire ça, on va dire que c'est ma file et ça, c'est ma backlight. C'est pas les mêmes modèles, c'est pas les mêmes lumières. As-tu testé le folio touch pour iPad de Logitech Non. Ils devaient me l'envoyer, ils me l'ont jamais envoyé. Salut Jérôme, suite à ta vidéo comment filmer des objets. J'ai acheté un bras articulé ROD pour mon GH5, mais pour faire le fast -cam, ça ne tient pas bien avec un récepteur HF dessus. Euh, as tu un bras articulé serrable à la main à te conseiller? Oui. Les, euh, les Magic Arms. Est-ce que je peux te défaire celui-là Les Magic Arms de Manfrotto. Euh, Est-ce qu'il y en a un que je peux te dévisser euh, Attendez. Je vais, je vais essayer de te dévisser cela. Parce que c'est vraiment une pièce importante. Euh, hop Alors, j'essaye de ne pas tout défaire. Parce qu'il y a un fil HDMI que j'ai pas envie d'enlever. De, voilà, ça, c'est les Magic Arms de Manfrotto. C'est un truc avec un serrage très, très fort qui va tenir plusieurs kilos avec euh, cette grosse pince qu'on appelle un Magic Clamp. Euh, ou un clamp simplement un clamp et dessus tu mets ça c'est un bras magique et dessus tu te mets une rotule voilà une rotule comme ça et euh, tu peux attacher ta caméra soit au sabot soit euh, par ta griffe flash donc à l'envers euh, au magic arm c'est comme ça que la caméra là, qui me filme euh, elle est attachée tiens je vais voir si je peux vous montrer ça euh, attendez, hop, euh, caméra, voilà, oh j'essaye de ne pas tout défaire, voilà, l'appareil photo, désolé, hein, c'est un peu tout tordu, parce que mon fil est très court, mais euh, l'appareil photo qui me filme le matin, il est accroché en fait au plafond par un Magic Arm, et c'est stable. Voilà. Il n'est surtout pas attaché à mon bureau parce que sinon, ça vibrerait trop. Ouais, c'est très costaud. Hein. Très, très costaud. Ça vaut cher, mais c'est ça qu'il vous faut. Non, c'est pas un G9, c'est un GH5S avec un objectif Olympus. F1.2, équivalent 35 mm. Remontage de pantalon en direct, oui. <rire> Un Claude-François, pourquoi Ah, pour une électrocution Ouais, non, non, non. Non, ça devrait aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'aurais pas vues N'hésitez pas à les reposer. Trop technique pour moi, les appareils photo. Tu préfères les smartphones Très bien. Tu sais, il y a des très grands photographes qui n'ont jamais utilisé autre chose qu'un Polaroid et qui ont pourtant fait des photos magnifiques. Hein. Ce n'est pas l'appareil photo qui fait le photographe, hein, loin de là. Hein. 650 euros, un iPhone 12 mini d'occasion. Qu'en penses-tu? Bah, c'est un bon prix. Il faut voir euh, euh, s'il est abîmé ou pas, mais. À part le Camlink d'Elgato, qu'est-ce que tu recommandes? Je connais pas d'autres. Euh, après, ce que je peux te recommander est plus cher que le, que le Elgato. Donc, euh, j'ai pas testé. Euh, je sais qu'il y a d'autres marques euh, qui ont lancé un peu leur Camling Elgato. Moi, j'avoue que je fais vachement confiance à Elgato parce que je trouve que leur matériel est fiable et qu'en stream, c'est plus important que le prix. Mais... Où trouvez des produits dérivés comme le Magic Keyboard Apple mais en moins cher et quelle marque euh, bah, Logitech en a lancé un. Voilà. Hum... Faites gaffe, quand même, avec votre obsession du prix le plus bas, les trucs moins chers. N'oubliez pas, quand même, que la qualité, ça se paye. Et que vous polluez plus et vous perdez plus d'argent avec un objet qui vous pète dans les doigts au bout d'un an, parce qu'il est mal fini. Et vous pourrez toujours me dire « Ah, mais je l'ai payé 50% moins cher que ton truc. »« Ouais, mais moi, mon truc, il a duré 4 ans. »« Toi, il a duré un an et tu as dû en racheter un. »« Et même un troisième. » Donc, tu as perdu, au final, plus d'argent que moi et tu as plus pollué que moi. Ce qu'il faut chercher, bien évidemment, c'est le bon rapport qualité-prix, pas le plus bas prix. Euh, promo et Apple oublient. Oui, ce n'est pas dans la politique d'Apple de faire des promos. Hein. En matière de SSD externe, quelle est ta référence euh, bah écoute j'en ai deux donc je dirais pas que c'est mes références mais les deux marchent très bien j'ai euh, le g Technology que je vous avais déjà montré et euh, j'ai ces 5 disques là voilà c'est les deux disques euh, SSD externes qu'on utilise on utilise aussi les Samsung qui sont très bien les petits Samsung je... ah bah si j'en ai un là j'ai trois disques durs sur mon bureau euh, les petits Samsung, euh, je les adore. Ils sont un peu moins rugged, j'ai l'impression. Mais euh, ça, on en a trois et on s'en sert énormément pour travailler en fait et pour se passer des infos. Putain, ça par contre, un robot qui répondrait à toutes les questions à la même place, ça serait une super idée. Euh, T'as une bonne moisson du Black Friday en lien d'affiliation euh, Oui, après, on n'a pas. Cette année, on a, on a été calme sur le côté acheter des trucs à Noël, on vous met des liens d'affiliation. Je n'ai pas fait de vidéo Black Friday. On a fait un petit live. Euh, D'abord parce que je pense que l'ambiance n'est pas au consumérisme. Euh, tant pis pour mes liens d'affiliation. C'est pas non plus l'ambiance que je veux donner à la chaîne pour les années à venir. Euh, L'intro de ma dernière vidéo où je vous dis arrêtez de changer de smartphone trop souvent, je m'aperçois que c'est un message que je pensais véhiculer, mais qui passait pas. Les gens me voyaient comme euh, « oh, je vous oblige, je vous manipule à acheter le dernier smartphone euh, ». Non. Et c'est pas forcément dans mon intérêt de vous dire de ne pas acheter un smartphone, parce qu'effectivement, ça me fait moins de revenus avec les liens d'affiliation, mais c'est quand même ce que je pense. Et ce que je pense est plus important que ce que ça me rapporte. Les robots qui répondent aux questions, pas si impressionnant, Bloomberg et ses plateformes d'info, d'accord. Ah, ils ont ça. J'ai une question. Comment tu fais pour ne pas enregistrer le son du MacBook Pro? Dès que tu lances OBS. Comment tu fais pour ne pas enregistrer le son du MacBook Pro dès que tu lances OBS Je comprends pas ta question. J'ai un micro indépendant du MacBook Pro. Ah, on entend beaucoup mon ventilo, ouais. Je suis désolé. Il faudrait que j'éloigne un peu plus. Euh... Mais bon, après, c'est dur de vous lire si vous êtes trop loin. Ah oui, il faut un micro externe. N'utilise surtout pas ton micro de Mac pour faire du OBS, ouais. Bonjour, je viens de découvrir ta chaîne. J'aime énormément ton contenu et tu m'as aidé pour l'achat de matos. Eh bien écoute, ravi que ça t'ait aidé, euh, voix of gaming. Ravi, ravi. Euh... Ah, tiens, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut acheter des produits à l'étranger bah, la réponse de l'ENSAR, euh, moi je me méfie de la. Alors bon, moi j'achète souvent euh, avec la société, donc c'est pas évident d'acheter à l'étranger. Vous payez moins cher, mais vous risquez d'avoir des surprises au SAV. Votre produit sera bien évidemment traité, mais peut-être pas exactement comme un produit euh, acheté en France. Donc BS tu peux paramétrer le seuil de déclenchement et ainsi éviter euh, les bruits de fond. Ouais, mais alors les gates, euh, je me méfie beaucoup des gates parce qu'il euh, va vous faire des coupures quand il y aura des silences. Ça, ça, peut, être, euh, ça peut être délicat. Euh, je suis allé sur le site de Renochine, mais j'avoue ne pas avoir tout compris à leur site, car je cherche une coque 3D avant, arrière. C'est moi qui ne comprends pas vraiment. Tu cherches quoi, un truc qui... Bah Ça, je ne crois pas qu'ils ont, effectivement, chez Rhinoshind. Euh, il est quelle heure? Allez, on va prendre une dernière question. Salut pour le robot qui répond aux questions. Tu redis, je sais que je le fais. Il y a plein de gens à qui je dis, ouais, va demander à Pépé, lui au moins il répond. Ce que j'avoue, alors là, je n'ai encore plus en ce moment. Euh, cherchez pas à me poser des questions euh, sur Twitter, les réseaux sociaux en DM. Parce que alors là, je vous lis même pas en ce moment, quoi. Je vous capte pas. Et j'en ai des tonnes de demandes. Est-ce qu'il faut que j'achète ça ou ça, etc. J'ai absolument pas le temps de répondre à vos demandes individuelles. Ça me prendrait trois journées par jour pour répondre à toutes vos demandes. Euh, donc, euh, je vais. C'est triste, quelque part, mais je vais de moins en moins le faire. Parce que sinon, je ferai plus du tout de vidéos, quoi. Plus du tout de vidéos. Allez! Je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous ce soir pour du cyberpunk, si ça vous dit. Euh, Je sais pas si on streamera quelque chose ce week-end. J'ai pas l'impression qu'on va jouer à Baldur's Gate 3 parce qu'on a beaucoup de choses à faire, mais peut-être qu'on sera là ce week-end. Je sais pas si Guillaume, Yannis ont des projets aussi de stream. Vous avez qu'à qu nous follower sur Twitch. Et comme ça, vous serez mis au courant. Et sinon, on se retrouve lundi à euh, 8h. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Des gros bisous. Ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Ah oui, je ferai un raid à la fin du générique, euh, comme d'habitude. Je vais aller voir ce qu'il y a à raider d'intéressant. Ciao tout le monde.